0: Welkom bij Exilo de podcast, een podcast waarin we je meenemen in de wereld van financiën en controle in de publieke sector. Wil je na deze podcast direct aan de slag met dit onderwerp of zoek je meer informatie? Kijk dan op exilo.nl. Veel plezier! Welkom luisteraars bij onze nieuwe podcast in de serie Exilo in Control. Vandaag gaan we het hebben over de IT-omgeving en hoe ga je daarmee om in de interne beheersing. Bij mij aan tafel zit Rogier en onze specialist hierover. Ricardo, welkom Ricardo. Ik ben Erik en wij hopen dat jullie het naar je zin hebben vandaag. Vast wel. We gaan ons best doen. We gaan een leuke podcast maken. Ja, leuke podcast, we gaan ervoor. Oké, okay. uh, moeilijk onderwerp. Heb, kan maar... doen. Ja, ja, nou misschien goed hè. even inleiden. Vorige keer hadden we het over de interne beheersingsmaatregelen. En was eigenlijk een terechte vraag van de luisteraar van, ja, het zit steeds meer in een systeem en hoe ga ik daarmee nou om als pik? Als interne audit, hoe kan ik dat nou controleren? Ricardo, kun jij ons daarin meenemen?
1: Nou, ik denk dat het begint met dat diegene een goede vraag heeft gesteld. Want die is er in ieder geval over nadenken. En wat je in de praktijk denk ik veel ziet, is dat um, het voor veel afdelingen en personen iets is van de accountant, of iets wat ver van, uh, van het bed af uh, staat.
2: Of iets wat vooral maar moet werken, hè, waar je eigenlijk niet zoveel van merkt. Het is goed dat je er weinig van merkt.
1: Ja, ja, het is een beetje een commodity. Hè? Van als het kapot is, dan bel je de service desk ja. en anders is het, uh, is het prima. Um, nee, kijk, ik denk waar we in deze podcast voor moeten waken is dat we niet een heel technische uiteenzetting gaan doen van alle dingetjes die je zou moeten doen. Maar je kan het heel groot maken en het is op onderdelen denk ik ook heel complex. Ja. Um, maar volgens mij is het belangrijkste is. Um, nou ja, betrek het dus in je controle. Hè? Dus denk bijvoorbeeld eens na als je met zo'n... Uh, nee, nou ja, maar bijvoorbeeld met je, even gewoon een voorbeeld. Misschien laten we langs, uh, langs de voorbeelden. Mm -hmm. um, je, je gaat ergens met een proces-eigenaar een gesprek aan. En daar ga je het hebben over. Nou, hoe loopt je proces? Wat voor maatregelen heb je nou genomen om dat proces te borgen? Uh, een hele logische vraag is denk ik om daar ook eens na te denken over wat doet de IT dan? Dus waar heb ik te maken met IT? Hè? Dus als ik het over een maatregel heb... Ja, is dat dan een maatregel die nog een handtekening is ja, die je op papier zet? Of is het misschien wel iets wat in een systeem gebeurt? Um, en als het dan in het systeem gebeurt, ja, wat betekent dat dan? Of um, een ander voorbeeld zou kunnen zijn uh, als je het over rapportages hebt. Gaat het over een rapportage, Dus iets wat gewoon uit, bijvoorbeeld nou, een uh, balans uit het financieel pakket. Of is het een op maat gemaakte kognoosrapportage? Ja, daar zitten best wel nuanceverschillen in van hoe diep je daar uh, mee om wilt gaan. Maar volgens mij... Is het belangrijkste, dus nou, wat ik net in het begin al aangaf, dat diegene erover nadenkt. Hè? Dus dat je er ook over nadenkt bij je controleaanpak. En ja, zoek ook gewoon het gesprek met bijvoorbeeld je accountant, dus op van oh, wij, wij zitten met de IT. Uh, wat moeten we wel doen? Wat moeten we niet doen? Hoe kijken jullie er tegenaan? Waar kunnen we elkaar versterken? Uh, je doet natuurlijk verder in de organisatie al best wel veel. In het kader van de bio bijvoorbeeld. Uh, nou, misschien heb je daar wel informatie waar je wat mee kan. Uh, dus ja, het is eigenlijk best wel een, een open en lastige vraag om zo te beantwoorden. Ja. Ah, en ik
2: denk dat het ook voor heel veel mensen een beetje een eng onderwerp is. Hè. IT, dat klinkt dan vaak heel technisch en daar heb ik geen verstand van... dus blijf ik ook ver vandaan. Um, dus nou ja, misschien is het ook goed om uh, eens even bij jezelf af te vragen... ...weet ik überhaupt een beetje de, de basisdingen rondom IT. En zo niet, nou misschien moet ik me daar wat meer in gaan verdiepen. Want kun je daar wat meer uh, info over geven? Over de general IT controls bijvoorbeeld is zo'n term wat vaak komt ...en de application controls, wat uh, daarbij moeten voorstellen?
1: Ja, nou ja, zeker. Um, kijk, de General IT Controls, zijn eigenlijk, nou het zit he, in, de, in de naam, he, de algemene IT Controls, die zeggen eigenlijk wat over de beheersing van je IT-omgeving. Um, dan moet je denken aan toegangsbeveiliging, uh, maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan wijzigingsbeheer. Dus he, hoe ga je om met uh, nieuwe updates voor je applicaties. Uh, je kan denken aan continuïteit, dus uh, hoe ga je om met het maken van backups. En op het moment dat je een keer een storing hebt, kan je dan bijvoorbeeld je data nog terughalen. Uh, maar bijvoorbeeld ook de beveiliging van je, je infrastructuur zelf. Uh, en de application controls, dat zijn eigenlijk meer de, uh, de controls die in het systeem zitten. Uh, dus ook daar even in het kader van een voorbeeld, een uh, validatie. Stel dat jij in een systeem uh, een postcode moet ingeven, vier cijfers en twee letters. En uh, nou, bij het invoeren van zo'n uh, zo positie geef jij vijf cijfers op, of uh, vier cijfers en één letter. Dan geeft hij terug van, nou dat kan niet. Nou, dat is nou een voorbeeld van een validatiecontrole. Dus dat zijn echt maatregelen die in het systeem worden genomen.
2: Ja, dus de, de, de general IT controls die staan eigenlijk boven de applicaties, of de hoe je het zeggen wil. Maar in ieder geval hebben niet betrekking op een specifieke applicatie, maar meer op de omgeving. En het algemeen IT-beheer en de application controls zitten in de individuele applicaties die worden
1: gebruikt in de verschillende processen door de hele organisatie heen. Ja, generiek kan je dat wel ja. zo stellen. Kijk, dan heb je nog interfaces en zo, dat hangt er dan een beetje tussen. Uh, van hoe zorg je nou dat daad van het een naar het andere ja. systeem goed overgaat.
2: Uh. En als we dan een bruggetje maken naar de FIC. Misschien om maar eens even een stelling in te gooien. Maar ook uh, nou, om eens even te kijken hoe we er zelf alle drie in zitten. Vinden we dan dat uh, IT-audit een integraal onderdeel moet zijn van de FIC?
0: Zeker. Wat mij betreft wel. Hè. Je, gezien alle ontwikkelingen en hoeveel we nu digitaal vastleggen en doen. En hoe we steunen op systemen. Ja, je kunt niet anders. Hè? Dus het hoort erbij. Je kunt niet buiten systemen. Um, alles wordt erin vastgelegd. En het is ook, ja, uh, we mogen het ook van elkaar verwachten, vind ik. De, het hoort erbij. He, dus je moet als fik eigenlijk aan IT wat gaan doen. Ja. Is mijn ja. mening. Hoe zien jullie dat?
2: Nou ja, ik ben het in de grote lijn te komen met je eens. Je kunt er niet omheen. En dat is ook een beetje van oud en natuurlijk de gemakkelijkste weg om te zeggen. Ik uh, controleren als fik uh, maar om de IT-omgeving heen. Maar je, dus je moet er iets mee doen. Ik denk dat het wel een beetje per organisatie verschilt hoe je dat dan gaat doen en met welke diepgang en in welk tempo... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat het de kleinere organisaties zijn die niet zo snel echt een volledige IT-audit in de fik gaan opzetten. En dat dat er misschien wel meer is voorbehouden dan uh, echt wat grotere uh, organisaties. Uh, maar dat je er iets mee moet en dat je niet meer kunt zeggen in deze tijd van uh, ja ik negeer het gewoon, ik doe alsof er geen IT is en ik... Uh, ja. controleer gewoon op basis van facturen en natte handtekeningen of het goed is. Uh, ja, dat lijkt me wel best wel lastig in de huidige <laughs> tijd.
0: Ja, maar bij een kleine organisatie heb je dezelfde systemen vaak draaien als een ja. grote organisatie. Dus ja, dat klopt. Die moeten dan toch ook om mee?
2: Ja, die moeten er ook om mee. Alleen, ja, ik denk dat je daar wat meer komt misschien wel in de casus. Dat je zegt van, nou, uh, je ziet soms al bij kleine organisaties dat ze voor onderdelen van de IT aanhaken bij grotere organisaties. Uh, of op onderdelen soms externe een IT-audit laten uitvoeren. Want ik kan me wel voorstellen dat het daar wat lastiger is om te zeggen, ja, ik heb hier één iemand die een deel van de tijd fik doet, en uh, uh, by the way, die moet vanaf nu ook even een IT-audit erbij gaan doen.
0: Ja, ja zeker.
2: Uh, dus dat, daar zul je een soort middenweg in moeten vinden. Um, maar ook diegene die voor de helft van zijn tijd fik doet, vind ik nog steeds dat hij wel iets moet doen aan, aan de IT. In ieder geval vanuit het signaleren en onderkennen van, hé, hey, dit is een belangrijk onderdeel van de beheersing.
1: Weet je wat, wat het lastige is vaak aan deze discussies? Dat ze heel erg in extreme worden gevoerd. Hè? Van je doet niks of je doet alles. Ja. En volgens mij zit daar ook nog wel een, nou, een gulde middenweg in. Um, en dat is denk ik ook een beetje wat jij schetst, Rogier. Uh, je moet er als fik zijn, in ieder geval mee bezig zijn. En mee bezig zijn betekent niet dat je een it auditor hoeft te worden. En dat betekent ook niet dat je alles van A tot Z hoeft te kunnen controleren. En daar uh, uh, verklaringen bij je moet kunnen afgeven, et cetera. Maar je moet je wel bewust zijn van de omgeving waarin je uh, acteert... Uh, dus inderdaad, dat credo van, uh, van vroeger van hé, hey, ik controleer om de computer heen. Nou ja, dat komt misschien in de tijd dat je nog het 14 koloms uh, velpapier had. Maar, uh, dat, was de de tijdens... <laughs> dat is wel heel lang geleden. Dat was zeker. <laughs> nou ja, inderdaad, dat was heel lang geleden. Want ik denk dat de discussie ook al heel lang uh, plaatsvindt. Hè, van dat ja. al heel lang zeggen we nee, nee, we kunnen er omheen controleren. Ja. En ja, ik vind langzaamaan eigenlijk wel dat je dat met droge ogen niet meer kan stellen. Nee,
2: en voor mijn gevoel is dat, komt dat ook wel vaak uit een soort. Uh, uh, nou ja dat mensen gewoon niet bekend genoeg zijn met IT... en daardoor uh, een eng vinden ja. En dan maar zeggen, ik probeer er omheen te controleren... want dan hoef ik me er niet van te vergewissen... wat er allemaal gebeurt in die computers. Uh, en ja, dat, nee, ik denk dat dat wel een beetje... Nou, dat, dat durf ik wel te zeggen, dat is een soort politiek die niet heel lang houdbaar meer is de komende jaren.
1: Nou, nee, kijk, en daar zit denk ik ook wel uh, dan de vraag in... van ja, wanneer doe je dan wat... Ja. Uh, ik snap ook wel um, als gemeente zijnde dat je zegt van ja, we hebben gewoon systemen die functioneren. Dus we hoeven ook niet alles te toetsen als fik. Hè. We steunen daar eigenlijk gewoon op wat het uh, de eerste lijn doet. Nou ja, ja dat kan. Hè, maar zorg dan bijvoorbeeld dat je het gesprek een keer met zo'n IT-afdeling voert. over nou, Hoe doen wij dit nou? Al is het dan maar voor je eigen begrip. Maar ook dat je gewoon onderscheid maakt tussen uh, het ene lijstje en het andere lijstje. ja Ik kan me voorstellen, een op nou, ik zei het net aan het begin, een gemaakt lijstje in een kornostoel. Uh, ja, dat vraagt wat anders. Als uh, een, een standaard zal die balans die uit het financieel pakket komt. Nou, ik snap ja. ook heel goed dat je daar als zijn zijn ook op een andere manier mee omgaat. En
2: uh, als we in de praktijk kijken, wat is dan jullie ervaring met uh, nou ja, FIC-afdelingen op
0: dit moment? Zijn er al veel die echt actief met IT bezig zijn? Ik zie het heel weinig. Ik zie het uh, bij een aantal grote gemeentes. Ja. Echt waar je, nou ja, waar je het hebt over een interne audit met uh, soms ook zelfs uh, cultuur- en gedragspecialisten, auditors. ja, die hebben wel een it auditors.
2: Ja, Nee, ik herken het beeld wel dat het bij veel organisaties echt nog in de kinderschoenen staat. Ja. Of, of, nou, wat ik ook veel zie, is dat er eigenlijk wordt gesteund op de werkzaamheden die de accountant doet in het kader van de jaarrekeningcontrole als het gaat om IT. En van, joh, nou, wij vinden als fik wat van bepaalde processen. Ja. En we horen wel van de accountant of daar in het kader van de IT bijzonderheden uitkomen.
1: Ja, en deels zit dat denk ik ook op de kennis van die mensen. Ja. Um, en dat is, nou ja, weet je, dat is ook niks mis mee, maar... Nou, wat zou je daar nou anders kunnen, kunnen doen? Je kan inderdaad hè, die afwachtende positie innemen. Dus nou, ik zie wel wat er straks in de management letter of in het accountverslag komt te staan. Je zou uh, aan het begin van het jaar natuurlijk ook het gesprek met je account kunnen voeren. Van, goh, jullie hebben afgelopen jaar een IT-audit gedaan. Wat kwam daar nu eigenlijk uit? Zijn er ja. nog aandachtspunten of zaken waar we rekening mee moeten houden met onze eigen uh, controle? Nou, dan hoef je niet gelijk zelf te doen. Maar dan ben je er in ieder geval al wat actiever nou, ja, mee bezig. Precies, vind ik een mooi voorbeeld. Of loop gewoon een keer mee, weet je, de,
2: de account... Dat, de Controleert hij de ITL? Dat is ook voor een groot deel gewoon door gesprekken te voeren en documenten te beoordelen. Vraag gewoon een keer of je mee mag in zo'n gesprek. Ga erbij zitten om ervan te leren. Uh, stel na te vragen als je dingen niet snapt. En daar doe je ook gewoon kennis op.
1: Ja, ja en het is precies wat je zegt. Hè. Het zijn vooral gesprekken. En Natuurlijk worden er wel dingen bekeken in het systeem. Bedoel, we moeten ze ook niet tekort doen dat het alleen maar praten is. Maar het is niet... Uh, dat het, uh, de, nou ja, het klinkt dat, enger dan het is. Ja, soms zijn het een beetje dat mensen de beelden hebben dat het techneuten zijn die de ja. hele dag achter de laptop zitten en alleen maar aan het programmeren zijn. Uh, nou ja, dat zijn niet IT-auditors. Dus dat zijn niet uh, de, de dames en heren uh, die nou ja, dat soort zaken uh, uitvoeren.
2: En als je nou kijkt naar uh, eerste stappen, want we constateren dus eigenlijk wel dat op dit moment uh, fig afdelingen nog beperkt wat doen. Wat zouden nou eerste stappen kunnen zijn voor een FIK om uh, uh, rondom IT op te gaan
0: pakken? Ja, nou, begin, stap 1 is denk ik bewustwording. Hè? Dus spreek met elkaar uit van jongens, wij moeten hier iets mee wij willen hier iets mee. Ja. Hè? Dus uh, daar zou ik mee beginnen en als nou ja, dan is ook aan jezelf, ook als uh, FIK de vraag: nou, ben jij dan de juiste persoon die dat ziet zitten? Of heb je daar voor training of cursus of iets dergelijks nodig? Hè? wat heb je nodig om ja. mee te beginnen? Ja, en dan is volgens mij, en dan kijken we ook uh, met name even van joh, kies ook uit van welke systemen. Waar ga je nou op focussen? Waar start je mee?
2: Ja, misschien is dat wel ook nog een haakje even naar onze vorige podcast over de interne beheersingen. Daar ga je natuurlijk een aantal, uh, heb je een aantal processen in beeld gebracht, uh, of ga je in beeld brengen. En daar in die stap, Ricardo noemde het net al even, ga je ook tegenaan lopen dat je beheersmaatregelen tegenkomt die volledig uh, geautomatiseerd zijn of afhankelijk zijn van de IT. Um, dus dat is ook een fase waarin je, uh, nou in ieder geval, een soort identificatie van IT-afhankelijkheden hebt. En daarmee ook gelijk van uh, ja. de, de applicaties uh, die daarbij betrokken zijn.
1: Ja, het zit eigenlijk, ik, nou, begint zelfs misschien al wel een beetje daarvoor. Hè. Je begint met de rijkwijde. Nou, wat zijn allemaal ja. processen? Dan ga je nadenken over je risicoanalyses. Nou, daar hebben we het ook uitvoerig over gehad. En, uh, jullie hebben het vorige keer over uh, de interne beheersing gehad. En elk, uh, in elke stap zit het stukje IT. Ja. ja. En dan is het, nou ja, ik denk inderdaad een heel mooi voorbeeld van, um, uh, maak eens inzichtelijk welke systeem je gebruikt. Dan gaat het nog niet eens zozeer of dat ze betrouwbaar zijn, maar gewoon het beeld van, joh, wat gebeurt ja. er nou, hè? Hoe, hoe lopen mijn processen, uh, waar gebeurt er wat in het systeem, zit het allemaal in hetzelfde systeem, of zit het eigenlijk in een ander systeem, en dan heb je misschien te maken met een interface tussen de een en de andere. Ja. Nou, dat, ik denk, als je met dat soort vragen al begint, uh, dan heb je al de eerste stap gezet, en ja, vooral Probeer het ook. Hè. Ga er gewoon eens mee aan de gang. En uh, nou ja, Erik, ik vind jou, uh, jouw opmerking wel een hele mooie van... En bepaal ook voor jezelf wat je nodig hebt. Dus het kan ook best zijn dat je gewoon moet investeren in je kennis. Ja. Nou, hè, dat is ook, denk ik, hartstikke goed. Hè. Ontwikkel jezelf ook gewoon als persoon uh, op dat soort, uh, dat soort onderdelen.
0: Ja. Nog een, uh, een, een zijstapje hierin is... Hè, we krijgen ook veel uh, nou ja, berichten. Hè. Nou, laatst was het nieuws over een grote datalek ja. bij gemeentes. Uh, nou ja... Gaat over de basisadministraties van Nederland. Hè. We hebben het over de, de GBA, je bosadministratie, je belastingen. Datalekken, cybersecurity, is dat ook iets wat je zou moeten betrekken? Ricardo, hoe zie jij dat als specialist?
1: Boah, dat is wel een lastige vraag. Uh, nee, ja, kijk, je kan in deze tijd niet meer zeggen dat je daar niet naar kijkt. Als gemeente. Ja. He, ik denk dat het wel goed is om even die nuance daarin aan te brengen. Want het is natuurlijk wel. Ja, het is wel een vak apart. Um, eh, je ziet ook gewoon in de praktijk eh, dat het een soort spel is, een soort kat en spel is, hè, tussen de ene partij en de andere partij. Um, kijk, je, je general IT controls aan zich gaan er niet voor zorgen dat je geen datalekken hebt. En gaan er niet voor zorgen dat je niet gehackt kan worden, maar helpen natuurlijk wel om daar een bijdrage in te doen. Eh, dus als jij uh, gewoon je, uh, ja, je dingen goed op orde hebt. Um, dan voorkomt dat in ieder geval, of dat, dat verkleint dat de kans. Maar nou, even toch dat voorbeeld van een datalek. Um, en wat is, een meest, of wat is iets wat veel voorkomt, is dat er bijvoorbeeld gewoon mailtjes worden verstuurd aan medewerkers. Uh, klik op deze link, want uh, nou, u moet een nieuw wachtwoord instellen. Nou, uh, probeer het eens. Ik denk dat er uh, binnen elke gemeente zeker wel één of twee personen zijn die doorklikken. Ja, en dat kan natuurlijk de, uh, uh, de ingang zijn om uh, als hacker uh, als zijn in zo'n systeem te komen. Dus het gaat niet alleen maar over hoe je uh, je IT-omgeving hebt ingericht. Het gaat ook over cultuur en gedrag. Over bewustwording van medewerkers binnen je organisatie. Um, dus nou ja, ik, ik vind niet dat je van een fik mag verwachten... dat zij van cybersecurity uh, daar van alles aan doen... en daar uh, uitspraken over gaan doen. Maar... Je kan wel de vraag stellen, als je met de IT-afdeling op tafel zit, wat doen jullie aan cybersecurity? Misschien is het
2: dan een, een mooi onderwerp om in je
1: risicoanalysefase
2: eigenlijk eens te bespreken ja. van ja, wat is, wat, nou, wat is er nou binnen onze gemeente relevant, of binnen onze organisatie relevant, als het gaat om cybersecurity, en hoe acteren we op die thema's? En uh, nou ja, wat, dan kun je vervolgens als fik jezelf de vraag stellen van ja, wat zou dat kunnen betekenen voor uh, mijn interne controle? En misschien is dat wel niks. Uh, maar dan neem je het wel even mee in je achterhoofd. van goh, dit zijn de ontwikkelingen op dat vlak. En misschien komt er in de toekomst een keer iets langs waar je denkt, hé, hey, dan moet ik toch even iets met dat risico. waar we toen besproken hebben. Ja.
1: Nou ja, zeker met de doorontwikkelingen. Dus als je zegt, ja, natuurlijk een beetje van hoe wil je je fik inrichten. Ja. Als je puur zegt, uh, nou, we doen alleen de financiële rechtmatigheid en getrouwheid. Uh, uh, nou, even los van de discussie. of dat, uh, als je gek wordt, dat geen probleem voor je getrouwheid zou kunnen zijn. Maar. Um, ja, kan je natuurlijk zeggen, dan hoef je er niet zoveel aan te doen. Maar ja, je, je ziet natuurlijk een beweging in het land. Eh, dat er uh, heel vaak wordt geroepen: ja, we willen toegevoegde waarden leveren. Nou, je wordt uh, nu ook wel steeds meer gemeenten die roepen: we willen naar een in-control statement. Nou ja, met dat soort dingen. ja, denk ik wel dat minimaal de signalerende functie relevant is. Ja,
0: ja, ja. nou vind ik een goede en vind ik ook een mooie afsluiting van deze podcast. En in deze podcast hebben we het gehad over van hoe ga je nou om he, met de IT-omgeving en met je beheersingsmaatregelen. Uh, we hopen dat, jullie, uh, dat we jullie goede handvatten hierin hebben gegeven. En uh, de volgende keer gaan we het hebben over van nou, we weten nu de interne beheersing. We weten onze rijkwijde. Hoe ga je nou je controleaanpak bepalen? Voor wie nog niet geabonneerd is, abonneer je vooral op deze podcast. En graag tot de volgende keer.